0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. En welkom bij, ik denk, de meest kwetsbare aflevering die ik tot nu toe heb opgenomen. Zo voelt het. En ik moet nog beginnen. (laughs) Maar ik doe dit omdat ik degene wil zijn voor jou die ik vroeger nodig had. En deze aflevering gaat over dissociatie. En daarom weet ik dat het een kwetsbare aflevering gaat worden Omdat ik het met je wil gaan hebben over dissociëren. En ook over de helende reis die ik zelf heb mogen ondergaan. En in mijn geval gingen die twee heel erg samen. Ik heb al vaker de vraag gekregen van oké, wat is dissociëren nou? En ik had in aflevering... 36, de laatste aflevering van het jaar, had ik de vraag gesteld van nou als iemand hier meer over wil weten, dan laat het me weten. En nou daar kreeg ik reactie op. En eigenlijk komt dit nu precies op het juiste moment. Juist omdat ik zelf die helende reis zeer recent heb mogen ondergaan. En eigenlijk ook heel erg bewust werd van wat er nu in mijn lijf gebeurde, ook op het gebied van dissociatie. Want op het moment dat ik ging liggen en er was nog niks gedaan, er was nog niks gezegd... ik ging liggen en ik dissociëerde. Wat ook heel bizar was, en daar ga ik dadelijk nog dieper op in was om te ervaren dat het dus niet lukte om in mijn lichaam emoties te voelen. Ik kon wel voelen, ik had een weten, maar ik kon niet in mijn lichaam emoties voelen. En dat was zo apart, zo vreemd. En ik kreeg ook het ene na het andere versplinterde traumabeeld door. En juist daardoor, ben ik tot enorme bewustwording gekomen. Ik ben gaan beseffen hoe alle herinneringen die ik heb, nou niet alle herinneringen, maar heel veel herinneringen die ik heb, hoe die afgesplit zijn, hoe die versplinterd zijn, niet compleet zijn. Alsof het korte fragmenten zijn, die ik op een andere manier herinner dan hoe ik tegenwoordig herinneringen herinner. En wat is dan het verschil? Als ik nu een herinnering maak, dan herinner ik hem vanuit mijn lichaam. Vanuit wat ik nu waarneem, wat ik zie, wat ik hoor, wat ik voel. Maar die andere herinneringen, die herinner ik van bovenaf. Dus wat ik zie is altijd, ik zie mezelf van bovenaf en ik kijk op mezelf. En dat heb ik altijd zo gehad. Maar ik ben dus gaan beseffen door deze sessie en door alle herinneringen die omhoog kwamen... dat ik eigenlijk op al die momenten dus uit mijn lichaam was getreden. En dat ik het dus altijd waarnam van bovenaf... En dat was mij nog nooit doorgedrongen. En ik besefte dus ook hoeveel delen van mij afgesplit zijn. Hoe die in het donker zijn gezet. Achter slot en grendel, hoe hoe ze zijn vergeten. En dat is wat trauma doet. Iedere keer op het moment dat je een trauma meemaakt wordt er een stukje van je ziel afgesplitst. En bij mij is er zoveel trauma afgesplitst. Eigenlijk zoveel, zoveel trauma geweest en zoveel van mijn ziel afgesplitst. En daar werd ik me zo pijnlijk bewust van, tijdens de hele reis, dat ik even niet meer wist wie Sandy nou is. En dit te delen. Alleen daarvan gaan al alle delen in mij aan. Want dit voelt zo kwetsbaar. En als je het dan hebt over dissociatie, dan is dit dissociatie. Eigenlijk is dissociatie de essentie van trauma. Dus op het moment dat jij een overweldigende ervaring meemaakt, want dat is het, trauma is gewoon een een, een overweldigende ervaring, dan wordt eigenlijk die ervaring afgesplitst. Op het moment dat vechten of vluchten niet mogelijk is, dat is het moment waarop dissociatie in werking treedt. En daar versplintert eigenlijk Onze waarneming van dat moment. Dus dissociatie is eigenlijk een beschermingsmechanisme van je lichaam. Wat ervoor zorgt dat jij de nare ervaring kunt ontlopen. En in de hersenen worden er dan dus ook allerlei functies verstoord. Dus je geheugen, hele belangrijke, wordt verstoord. Je bewustzijn, je waarneming van de omgeving... En hoe het voor mij voelt is, het voelt eigenlijk alsof je even uitcheckt. Uitcheckt uit je lichaam, uitcheckt uit de situatie. En eigenlijk kan dissociatie al optreden in een lichte vorm. Ken je bijvoorbeeld dat gevoel dat je in de auto zit en je rijdt naar huis en ineens kom je thuis en dan denk je, hoe ben ik in godsnaam thuis gekomen, je weet het niet meer, er is een gat in je geheugen. Alsof je er zelf even niet bij was. En toch is het je gelukt om onbewust naar huis te rijden en veilig aan te komen. Hoe dan? Want je hebt het niet opgeslagen. Dat is een lichte vorm van dissociatie. En die kan optreden op het moment dat je super moe bent. En of dat nou fysiek is of emotioneel, dat maakt niet uit. Kan allebei. Dat is een lichte vorm van dissociatie. En ik denk dat iedereen die wel kent. Gewoon even niet aanwezig zijn. Even afgeleid, even weg. Maar er zijn dus ook vormen van dissociatie die dus worden ingezet op het moment dat je hele hoge stress hebt of op het moment van trauma. En zoals ik net al zei, denk hierbij aan dat gevoel buiten jezelf te treden. En op het moment dat je PTSS hebt is dissociatie altijd, nou bijna altijd, een bijverschijnsel. Want dissociatie zorgt ervoor dat jij die hevige pijn kunt doorstaan in een heftige gebeurtenis. Dus hoe hoe heftiger het trauma, hoe heftiger de gebeurtenis, hoe heftiger de dissociatie. Ik had dus heel vaak het gevoel dat ik uit mijn lichaam ging. En ik weet ook nog een moment, was ik al veel ouder, ik denk dat ik daar een jaar of 18, 19 was... en dat ik ruzie had met mijn ex-partner... En ik zag onszelf zitten uh, in die ruzie op de grond, zaten we. Ik zat op de grond, hij zat voor mij, ik zat in kleermakers zitten en hij ook voor mij, zeg maar. En ik zag mezelf van bovenaf. En ik hoor zijn stem, maar ik ben niet in staat om erop te reageren. Het lukt me gewoon niet meer, ik ben er gewoon uit. En ik weet nu dat hij achteraf tegen me zei van ja, ik keek jou aan, je had je ogen open, ik keek je recht in je oog aan en je was er niet. Het was gewoon leeg. Je was er niet. Nee, ik was er niet. Ik was vertrokken. En dat is wat het deed bij mij in ieder geval. En dissociatie kan vaak voelen als verwacht zijn. Ik had vaak vroeger ook heel veel paniek en angstaanvallen. Ik voelde me verdoofd. Ik kon mijn emoties bijna niet voelen. Je kan het gevoel hebben dat je helemaal gek wordt, dat je de controle verliest, dat je het niet meer aan kan. Er is altijd geheugenverlies, tenminste, nou dat zeg ik nu zo heel snel, maar er is geheugenverlies. Ik had um, ja, ook vaak in een ruzie dat ik dan daarna niet meer kon navertellen wat er was gebeurd. Op het moment dat ik hele hoge spanning had, kon ik ook gewoon niet meer navertellen wat er was gebeurd of gezegd of gedaan. Het was gewoon weg. En wel versplinterd. Dus er waren wel af en toe wat, wat beelden die er doorheen kwamen. Maar er waren ook gewoon heel veel dingen. Gewoon waar, ja, een gat, zeg maar. Eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat trauma niet verwerkt wordt. Dan blijft die stress. Dan blijven die hormonen blijven in jouw lichaam rondcirculeren. En Op het moment, kun je je voorstellen, op het moment dat er dan een trigger komt, wat er dan gebeurt? Op het moment dat er dus een trigger komt, dan worden dus eigenlijk al die verdedigingsmechanismen weer in werking gesteld. En al die emotionele reacties van toen komen weer precies uh, op dezelfde manier eruit. Want wat er eigenlijk gebeurt, is dat op het moment dat jij getriggerd wordt door iets wat lijkt op een situatie van nu, jij weer opnieuw kan gaan dissociëren, omdat jouw brein dat herkent als als het gevaar, als het trauma. En eigenlijk is het dan alsof een deel van jezelf, wat in het donker is gezet, uit dat donker terugkomt en het overneemt. En dat deel wat op dat moment het overneemt, is een deel wat eigenlijk nog bevroren is in die tijd van toen. En dus ook reageert zoals jij toen op die leeftijd zou hebben gereageerd. Ik heb iets opgeschreven. Ik las namelijk uh, een citaat laatst. En die raakte mij. Uh, het is een citaat van Stephen Koop. En hij zegt, we kunnen er nauwelijks naar kijken. De schaduw herbergt mogelijk het beste van het leven dat we niet geleefd hebben. Ga de kelder in, ga de zolder op, de afvalemmer in. Daar vind je het goud. Vind het dier dat geen water en voedsel heeft gekregen. Jij bent het. Dit verwaarloosde, verbannen dier, hunkerend naar aandacht, is een deel van jezelf. En het raakt mij zo, omdat dit het is. Al die verbannen delen van jezelf, die zijn bevroren in de tijd en zitten nog vast in die herinnering. Dus stel je voor. Ik zal het visueel maken, want ik heb het over het donker en in een kamer. En Stel je voor. Stel jezelf voor als een huis. Jij voelt je aan niet thuis. Het voelt leeg in dat huis. In dat huis, in jouw huis, zijn kamers. Kamers waar jij niet thuis naartoe durft. Je hebt ze verlaten. Ze zitten vast met enorme sloten. Er zijn kamers die zijn verborgen. Niemand kan die kamers ooit nog vinden. Zelfs jij niet. Daar zorg je wel voor. Er zijn kamers die je bent vergeten. Je kunt niet eens meer herinneren dat die kamers daar ooit waren. Waren zo ver weg. En dan is er nog een kelder. Nog een plek die jij zo vermijdt. Want wat nou als je die kelder inloopt, als je naar beneden loopt, alsof je een beerput opentrekt van het verleden. Op zolder. Jij bent vergeten wat er allemaal opgeslagen ligt maar jouw onderbewuste niet, die reageert op iedere onweersbui, ofwel trigger, van buitenaf. En eigenlijk op het moment dat dat dan gebeurt, hè, dat, dat, die, dat er gereageerd wordt op die trigger, dat dat deel naar buiten komt van die zolder wat daarop geslagen lag, dan voelt het alsof je compleet instort, als compleet instortingsgevaar, alsof er geen controle meer over is. En wat doe je met al die onveiligheid van buitenaf? Bouw je een een muur om je huis heen? Dat is wat wij doen hè? Een enorme muur om ons heen bouwen. Zodat niemand ons pijn kan doen. Zodat niemand in dat huis kan komen. Want dan ben je beschermd. En als je dan naar buiten kijkt. Dan zie je nog wel binnen die muren een tuin. En achter in die tuin is nog een deur. Een deur naar de toekomst. Maar jij bent bang. Het is zo onveilig. Het is al zo onveilig geweest. Er kan zoveel misgaan. Ga jij die deur door? Durf je dat? Of blijf jij in dat lege huis? Ondanks dat je niet thuis bent omdat je dat volledige huis niet bewoont. Dissociatie, die delen staan daar in het donker, op zolder, in de kelder... in al die verlaten, verborgen en vergeten kamers. Al die delen die daar liggen, dat ben jij ook. En op het moment dat je die in jezelf ontkent... dan ontken je delen van wie jij bent, van je ziel. En daar, onder in die kelder... Bovenop die zolder, in al die kamers, daar ligt het goud. Daar ligt jouw goud. En op het moment dat jij weer terug wil komen bij wie jij bent. Dat je thuis wil zijn in jezelf, bij alles wat bij jezelf hoort. Bij al die delen van jezelf. Dan zul je die ruimtes in moeten. Want op het moment dat je daar komt... Daar ligt vrijheid. Daar ligt durven leven vanuit je hart. In verbinding zijn met jezelf. In verbinding zijn met je intuïtie. Met dat wat belangrijk is voor jou. Onvoorwaardelijke acceptatie. Onvoorwaardelijke liefde. En dat is wat je zo verdient. Alleen al omdat je bestaat. Je hoeft niets te verdienen. Je hoeft niet dingen te forceren. Je hoeft niet allemaal dingen van jezelf te verwachten. Alleen al omdat jij bestaat. Verdien je dat? Ik wil je vragen om dit alles even te laten bezinken. Neem even de ruimte voor jezelf om om dit tot je te laten komen en om te kijken wat er allemaal in je gebeurt en wat er in je opkomt. Want eigenlijk zou deze aflevering nu verder gaan met de helende reis. Zo heb ik hem opgenomen. Maar ik besefte in die overgang van het dissociëren naar de helende reis, dat er eigenlijk weinig ruimte overbleef om echt te integreren wat er nu allemaal al gezegd is in deze aflevering. Terwijl ik me zo kan voorstellen dat het juist heel veel los kan maken. En toen dacht ik, ja, ik wil je die kans niet ontnemen... dat je nu verder gaat met luisteren in het volgende verhaal... waardoor ik dus deze keuze nu heb gemaakt. Dus lieve, lieve jij, laat het allemaal even bezinken. Neem de ruimte en de tijd voor jezelf als je die behoefte voelt... En dan komt over een paar dagen deel 2 van deze aflevering, waarin ik gewoon verder ga met waar ik gebleven ben. Dus dank je wel voor het luisteren en laat je me weten wat je ervan vond. Dat zou ik echt, 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 echt heel erg waarderen. Omdat het voor mij ook echt zo spannend is om te delen en juist op het moment... Dat het zo spannend en kwetsbaar voelt eigenlijk om zo'n dingen te delen. Dan is het extra fijn om een berichtje terug te krijgen wat iemand eruit heeft gehaald. Of ja, wat dan heeft geraakt. En uh, weet dat je me kan bereiken via Insta. Oké, nou, dan is hij nu uh, echt afgerond. In liefde. Nou, lieve mensen... Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond en welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten, laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt, kun je de aflevering delen of maak een screenshot en tag me op Instagram. Want ik vind het echt super tof om te zien wie er luistert. De link van mijn Instagram staat in de beschrijving bij de podcast.